2: Freddie Mercury en David Bowie met z'n allen. Tegenwoordig moet je dat bij Queen bij zeggen... omdat ze natuurlijk een andere zanger hebben... maar de enige echte Queen is natuurlijk de Queen met Freddie Mercury. Je luistert naar Oeverloos, seizoen 1, aflevering 2. En uh, mijn gast vandaag is schrijfster Roxane van Ibre. Goedemiddag. Goedemiddag. Um, deze komt met jouw, ja, normaal zou je zeggen, platenkast... maar dat is niet meer zo, maar je had hem opgegeven. Ik had je gevraagd welke nummers zou je willen dat we draaien... dit was er één van. Waarom deze?
3: Uh, Ja, jezus. Het nummer is alleen al geweldig. Uh, uh, De bas die begint. Iedereen kent hem. Je krijgt er meteen een bepaald gevoel bij. En uh, ook een beetje een eerbetoon aan... uh, Ik mag natuurlijk maar zoveel nummers opgeven. Maar dan aan twee iconen. David Bowie en Freddie Mercury. Uh, Ja, nee. Dat dat is zoveel in één nummer.
2: De film over zijn leven uh, is redelijk gemengd ontvangen... maar Ongelooflijk omarmd door het publiek. Heb je hem al gezien of niet?
3: Nee, ik durf niet. Nee? Nee, ik, ben, ik, heb zo, ik heb hem zo hoog zitten. Ik weet niet of ik het aandurf om een acteur hem te zien spelen. Heb jij hem gezien? Ja. En?
2: Ik heb hem zelfs twee keer gezien. Ik vond hem zo mooi dat ik nog een keer ben geweest. Ik vond hem, ja, er valt van alles op af te dingen, maar daar heb je helemaal geen zin in. Nee, nee. nee uh, is het is ook niet uh, altijd perfect is, en verantwoord. Zeg maar, het, het, het euforische, overweldigende gevoel... dat Freddie Mercury op het podium je kon geven... ik heb hem nooit live gezien, maar op optredens op die op tv ja. zag... zit heel erg in die film. Uh, dus ik, ik vond hem hartverwarmend ha- wel.
3: Oké, okay, dus toch kijken.
2: Dus het concert van Live Aid, weet je, het concert van uh, nog geen twintig minuten... is het integraal in de film. Dat is wel echt ja. geweldig nagespeeld.
3: Ik heb dat wel een keer in een documentaire gezien. Dus de aanloop naar dat concert en het moment in zijn leven. en Dat ze dus echt ook tegen elkaar zeiden van dit, nu, dit is het moment. En dat dat dus ook verzilverd wordt. En de energie die vrijkomt. Ik, 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 ik kreeg daar echt... Uh, dit, dit zijn wel natuurlijk helden. Deze mannen hebben altijd volledig hun eigen plan getrokken... En, als uh, onverstoorbaar door de massa. Uh, nee, dit, dit zijn wel voorbeelden voor me. Ja.
2: Leuk dat je er bent. De directe aanleiding is jouw uh, jou nieuwe, of in ieder geval meest recente boek, Het Hoge Nest. Uh, je hebt, dat boek heeft niet alleen heel goede recensies gekregen en heel veel aandacht. maar je bent ook nog steeds bezig met een werkelijke tournee met ja. dat boek. Hoe is Ik dat? Gaaf, hè? Je gaat het land in met het Hoge Nest. Je praat er overal over, je wordt erover geïnterviewd in boekhandels lezingen. Bevalt dat, het tourleven? Dat ja, heb je een beetje.
3: Dit is natuurlijk het dichtste bij rock roll dat ik Precies. ooit heb kunnen komen. dus uh, Nee, dat, dat is natuurlijk een heel ander publiek. Maar het feit dat mensen geïnteresseerd zijn... in wat je te zeggen hebt... dat is al heel bijzonder natuurlijk. Ja, zeker. Uh, uh, het feit dat het gelezen wordt is bijzonder. En dat mensen dan ook nog willen komen luisteren. Uh, nou ja, dat, dat, aan de ene kant is het soms best zwaar... al die avonden weg. Er zijn mensen die daarvoor gemaakt zijn. Ik, uh, ik ben er niet één van volgens mij... Maar het feit dat er eigenlijk iedere avond iets bijzonders gebeurt... er is dus iedere avond wel een uh, ja, kampoverlevende of kinderen van NSB'ers... of mensen die uh, uh, iemand herkennen uit het boek... en opeens met hele intieme details komen die ik anders nooit had gehoord... Ja, dat is heel bijzonder. Dus nee, ik kan niet anders zeggen, ik, je zult mij niet horen klagen.
2: Nee. Want even voor alle nog niet ingewijden... want die zijn er zijn natuurlijk nog steeds mensen die het boek nog helemaal niet kennen... Um, de cover van het boek vermeldt, dat is eigenlijk in één zin samengevat... het waargebeurde verhaal van twee Joodse zussen in het verzet... een onderduikvilla en het gooi in het onvermijdelijke verraad. Die onderduikvilla en het gooi, die ken jij als geen ander?
3: Ja, ja, het is altijd heel stom als je dat zo over je eigen huis hoort zeggen. Maar...
2: Want het is jouw huis, precies. Ja, wij
3: wonen daar. En, uh, uh, dus ik ken het van binnenuit. En misschien is dat ook wel hoe ik het heb proberen te beschrijven. Dat ja. je natuurlijk nooit kunt pretenderen te snappen wat er in de oorlog uh, is gebeurd. Maar zo heb ik het wel geprobeerd te benaderen, het verhaal.
2: Ja, want toen jij het huis kocht met jouw uh, man en je, die drie kinderen en uh, verschillende dieren die ja. je samen daar naartoe verhuisden, toen wist je wel iets van je had iets gehoord over dat dat huis een rijke uh, en ook beladen historie heeft. Maar dat, het fijne wist je daar niet van.
3: Nou ja, het is een bekend huis in de omgeving, omdat het er zo markant uitziet. Het staat uh, midden in het bos en het heeft rode luiken. Dus dat, het huis met de rode luiken wordt het dan al snel. Um, en het is uit 1920. Dus ik was, het was ook wel duidelijk, daar vielen we natuurlijk ook voor. Het was heel oud en dat er dan een geschiedenis aan zit... dat is dan juist ook waar je voor, uh, voor gaat. Uh, maar dat het dit zou zijn, nee, dat, dit was 2012 dat we daar kwamen. Dat had ik nooit uh, kunnen dromen. En het is dat mijn uitgever op een gegeven moment, Oscar van Gelderen... die was ook degene die zei, uh, van, je moet hier een boek over schrijven, man. Ik was al jaren bezig met onderzoek, maar dat was puur voor onszelf... Ik had daar nooit aan gedacht dat, dat daar een boek in zat. En het is dat hij daarmee kwam. Want dat is het boek daar helemaal nooit gekomen.
2: Maar was je meteen van liefde? En waren jullie meteen van liefde op dat huis? Toen jullie ja, dat zagen?
3: absoluut. Ja. Maar dat kan ook bijna niet anders. het is um, Als je uit de stad komt. Als je, Want jullie wonen in, wonen in Amsterdam. En um, nou ja, zoals dat natuurlijk universeel uh, niet origineel gaat. Dan krijg je jonge kinderen. En wij werken allebei hard. En dan weet je op een gegeven moment gaat het logistiek knellen. Het lukte niet. Mooi uitgedrukt.
2: Logistiek knellen. Ja,
3: Ja, nee, eigenlijk. En ik ben daar helemaal niet van. Ik ben iemand die eigenlijk alleen maar. uh, of wil werken. of bij mijn kinderen is. Maar je moet mij niet te veel dingen eromheen geven. Dus het feit iedere dag parkeerplek zoeken. en en, uh, alle crashes zaten vol. En uh, ik dacht, ik wil echt heel graag in Amsterdam blijven. Maar dit dit, 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 dit werkt voor die kinderen ook gewoon niet. En ik kom zelf nogal uit de klei dus ik gunde ze ook wel eigenlijk opgroeien. Ze is in een... toch? Uh, nee, nee, ja, dat staat overal. Dat is altijd zo mooi. Die dat, claimen uh, jou namelijk. Ja, dat is heel gaaf. Je jou
2: googelt, Kom je al snel daar ja, uit?
3: Dat is echt geweldig. Ik vond dat ook zo leuk dat dat nu overal naar boven komt. Nee, ik heb daar twee jaar gewoond en eindexamen okay. gedaan.
2: Oké. Okay, nou ja, dat zijn toch is toch wel leuk. bepalende jaren in je leven. Ja,
3: het was op een gegeven moment opgegroeid in Biersterschel, geboren is. Nee, dat is helemaal niet waar. Nee, ik ben daar nog gebogen,
2: uh, nog getogen. Nee,
3: he? helemaal niet. Nee, nee, maar ik, ik heb namelijk echt overal gewoond, maar wel echt in de klei, in de natuur, in de bossen altijd. Uh, in het buitenland ook. Dus, dus ik woonde in ieder geval niet in de stad. En gunde mijn kinderen ook wel een redelijk uh, simpel bestaan. Ik ben daar wel van. Um, maar ja, kom daar maar eens om in de, in de omgeving van Amsterdam. Ik bedoel, dan moet je inderdaad of naar Brabant, of naar Limburg, of, of naar Zeeland. Uh, en ja, wij, wij liepen tegen dit huis aan. En het gooi heeft mij nooit bepaald getrokken, maar ik ik het niet en ik dacht dat mensen daar een beetje een grapje over maakten hoe het daar was. Nou, dat is natuurlijk geen grapje. Dat is ook echt wel op waarheid uh, uh, gestoeld. Uh, maar dit huis ligt eigenlijk bij een plekje waar wij altijd zaten. En dat is een kroeg in het bos. En dat kent ook niemand in het gooien, omdat het zo ongoois is. Daar zitten wielrenners... De
2: aard van die kroeg bedoel je? Ja,
3: daar zitten wielrenners, uh, metselaars en Ajax-supporters. Uh, en daar zaten daar vaak voetbal te kijken met de kinderen. Want die konden daar gewoon uh, rondscharrelen. En dan liepen wij dus... Zo zagen we door de bossen heen, zagen we dan die rode luiken. En op een dag uh, stond dat dus te koop. Um, ja, nee, Dus dat was wel echt een soort soort ja, droom, droomplek. Ja. Dus ja. Dat, uh, daar geniet ik iedere dag van dat ik daar mag wonen. Ja.
2: En toen Oscar van Gelderen jou uh, uitgever, de uitgever van dit boek, LeBouwski ja. is de uitgever van het Hoge Nest. Uh, en ook van jouw roman daarvoor. Maar daar komen we straks over te spreken. Toen die uh, dat idee opperde van dat, dat zit gewoon een boek en Toen was jij dus al van allerlei dingen aan het onderzoeken over jullie ja. huis. Ja. En de geschiedenis daarvan. Hoe was je daarop gekomen om, om je daarin te verdiepen?
3: nou Vanaf het begin, we gingen dus een hele restauratie doen van, uh, van dat huis. Om eigenlijk het helemaal in oude luister te, 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 te trekken weer helemaal. Dus wij woonden in een caravan in de tuin. Uh, nou ja, maar dan denk ik altijd. Ook
2: romantisch klinkt dat.
3: Nou, dat klinkt romantisch, maar dat was het dus echt niet. Ik kan er bijna niks meer over zeggen, want er stond vorig weekend een Engelstalig artikel in de the, uh, the Times of Israel. En die hadden een grapje wat ik hierover heb gemaakt, namelijk dat we elkaar de hersens in sloegen in die caravan tijdens die verbouwing. Dat hadden ze heel serieus genomen, dus dat begon met: It nearly ruined their marriage. Maar, nou ja, dus dat begon helemaal met dat, dat, dat we bijna gescheiden waren door dit huis. Dat ik echt denk, nee joh, dat is gewoon zoals dat bij iedereen gaat. Je hebt een verbouwing. Je woont met drie kinderen en je werkt allebei fulltime. En inderdaad, een halve dierentuin in een caravan. Dus ja, dan sla je elkaar bijna hersens in. Dit ja. is
2: radio en podcast, maar ik zal er nu bij zeggen, ja. je lacht erbij. Ja,
3: ik lach erbij. We zijn, nog, uh, we zijn nog gewoon samen. Uh, nee, en toen gingen wij dus echt proberen de muren te restaureren. Het dak, uh, de vloeren, um, zeil van de grond trekken, vloerbedekking wegtrekken. En zo kwamen wij op hele mooie gemaakte uh, plekken. We wisten toen nog niet dat het schuilplekken waren. Het konden natuurlijk ook opbergruimtes zijn. En zo is de zoektocht begonnen. We kwamen op een gegeven moment ook dingen tegen als uh, oude verzetskrantjes. Um, gecomponeerde muziek. Uh, in de onder- onderduiktijd zaten er veel muzici. Uh, kaarsjes. Um. Kijk, en achteraf valt alles op zijn plek. Maar op zo'n moment denk je natuurlijk echt niet van... Uh, Wat wat een vondst. Maar het was de start van een zes jaar... Nou, bij verzetskrantjes
2: kan ik me dat toch al best wel voorstellen.
3: Ja, toen ben ik in ieder geval vragen gaan stellen. En het was het begin van een zoektocht die dus zes jaar geduurd heeft. Maar het gekke is dus dat in de hele omgeving... Het ligt zeg maar in de bossen tussen naarden en huizen. Daar bevestigde niemand mijn gevoel van nou daar zit iets. Iedereen zei, oh nee, we weten het niet. En ja, nee, het is oud en er was iets in de oorlog. Maar... Als ik bijvoorbeeld bij het gemeentehuis naar de archieven uh, ging vragen. dan uh, Ja, nee, ja, nee weten we niet. En uh, je moet misschien maar naar de gemeentehuizen. Want daar weten ze meer. Wisten ze ook niks. Dus zeker die eerste drie jaar van mijn zoektocht... had ik nergens het idee van... nou, nu ben ik toch eens op iets wonderbaarlijks gestuurd. Nee, helemaal niet.
2: Nee. We gaan daar verder over praten. Ja. We gaan muziek draaien. Een keuze van jou, Wende. Van haar album uh, Shanter. Uh, Mens durft te leven. Er zijn heel veel uitvoeringen van. Is het een van de betere, vind je
3: uh, nou ja, ik, ik vind Wende gewoon sowieso goed. Ja. En zeker live.
2: Ook omdat ze, je ja, had natuurlijk in het begin van de uitzending Bowie aan uh, bij Under Pressure. Je zou kunnen zeggen dat ze met elkaar gemeen hebben dat ze altijd zichzelf proberen opnieuw uit te vinden. Ja,
3: vind ik wel. Zij is uh, weet je, van, van mijn generatie echt iemand die volgens mij als artiest altijd haar eigen pad is gevolgd. En het bijzondere is dat het verhaal van het Hoge Nest begint met Dirk Witte, de schrijver van Mens Durft te Leven. Uh, hij heeft het huis gebouwd. En het feit dat Wende en Bas Heijnen zaten bij Pauw... en zeiden, riepen op... laat dit het strijdlied van Nederland zijn. Ik heb het nummer heel vaak gedraaid in alle uitvoeringen. Huub van der Lubbe vind ik ook een hele mooie. Volgens mij met het uh, uh, concertgebouw. Ja, volgens mij ook. Ja, 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 ja. In
2: ieder geval met een orkest.
3: Ja, en je, uiteraard Ramse Shaffi. Maar uh, Wende heeft dit zo magistraal weer op de kaart gezet. Dat, uh, nou, die wil ik graag uh, horen, ja. <tied>
4: Je leeft maar heel kort, maar een enkele keer En als je straks anders wilt, kun je niet meer Mens durft te leven Vraag niet elke dag van je korte bestaan Ze schrijven je leefregels voor ze geven je raad en ze roepen in Leven is mooi, maar vlieg uit in de lucht en kruip niet in een kooi. Mens durft te leven. Je kop in de hoogte, je neus in de wind. en lap aan je laars, wat een ander dan wind. Al een hart vol van warmte en van liefde in je borst. Maar wees op je vier.
2: Luister naar Oeverloos, seizoen 1, aflevering 2. En Roxane van Ypres is mijn gast. We praten naar aanleiding van en ook uh, zeker het eerste uur... over het Hoge Nest, haar nieuwe boek dat uh, veel losmaakt. Waar veel mensen uh, door geïnteresseerd zijn door de geschiedenis... van uh, uh, de onderduikenvilla die centraal staat in het boek. Maar ook eigenlijk alles wat daar vervolgens mee te maken heeft. Dat is best wel veel. Ik kan me voorstellen... Um, er stond uh, vorige week een uh, heel mooi verhaal van jou in uh, Vrij Nederland... Uh, dat men of men was voortgekomen uit de research voor dit boek. Ik kan me voorstellen dat jij bijvoorbeeld zo in het onderwerp zat... en ook alles wat aan het onderwerp vasthangt, dat, je, nou, ik kan me voorstellen, dat je, je af en toe bijna verzoop in de research. Of viel dat mee? Had je heel erg duidelijk bleef je voor ogen hebben... van wat je nodig had voor dit boek?
3: Uh, ja, allebei. Hmm. Ik ben heel gek op uh, onderzoek doen... Dus het is, uh, ik heb altijd ja, verschillende onderwerpen waar ik jaren dan mee bezig ben. Uh, waar dan helemaal niet per se iets concreets uitkomt. Altijd, het is natuurlijk altijd behulpzaam bij de onderwerpen waar je mee bezig bent. En het heeft ook altijd met elkaar te maken. Het gaat altijd wel over oorlog en beschaving en uh, moraal en recht. Daar heeft het allemaal wel mee te maken. Uh, nee, maar ik vond het vooral heerlijk om zo in die oorlog te mogen duiken... Dat deed ik al heel erg lang, maar dan ook nog eens een keer op een gegeven moment met een, met een concreet doel. Um, en heb helemaal niet zo bedacht dat ik al die dingen ook nog voor iets anders kan gebruiken. Totdat ik nu die datum dichterbij zag komen van 22 januari. En dacht: hé, hey, wacht eens even. Dat is wanneer de, dat artikel waarnaar jij verwijst. Dat is wanneer het Apeldoornse Bos, die Joodse psychiatrische instelling. Is ontruimd. En dat is een van de vele verhalen. Die ik niet in het boek kon gebruiken. Omdat, ze echt, omdat het niets met de zussen te maken heeft. Mijn Joodse zussen in het boek.
2: Ja, je twee hoofdpersonages twee, twee
3: ja. Maar wel een van de vele verhalen. Waarvan ik echt dacht. Hoe kan het nou dat. Ja, ik weet volgens mij al meer dan gemiddeld van de oorlog. Omdat ik er altijd uh, uh, al veel mee bezig ben geweest. Um, hoe kan het nou dat ik zo'n verhaal niet ken. Het was echt een van de meest gruwelijke uh, nachten. In de Nederlandse joden ja. En Dat ook de mensen die ik dan vroeg, die ouder zijn dan ik, die, die ook veel van de orde, ook al zeiden, ja het Apeldoornse Bos, ja ik weet het wel, maar ik weet het niet helemaal zeker. Dus nu ben ik eigenlijk zei ik tegen uh, Wart, de hoofdredacteur van Vrij Nederland, zei ik van god die datum komt uh, dichterbij. En ik zou zo graag een monument voor die mensen willen oprichten in de zin van voor een breder publiek die bekendheid. Uh, maar ook hier dacht ik niet dat daar heel veel lezers voor zouden zijn. En dan zie je dus toch dat dat een stuk dus opeens heel goed gelezen, wat ja. mij verbaast.
2: Ja, het was ook een prachtig stuk, maar ook een verschrikkelijk onderwerp. Het was een Joodse psychiatrische inrichting, die in het Apeldoornse bos lag, die prachtig uitzag, die ook goede voorzieningen had, waarvan de nazi dachten dat kunnen wij goed gebruiken, dit, deze plek. En die hebben alle mensen in één keer, dus zowel de verplegers als de, zeg maar de mensen die er wat beter aan toe waren, als de zware psychiatrische patiënten, in één keer vervoerd, en eigenlijk onderweg is bijna iedereen gestorven. Een soort gruwelijke. Ja.
3: En iedereen die niet uh, dood was, die is in Auschwitz. Daar zijn dus twee versies van. Maar uh, waarschijnlijk zijn die dus in Auschwitz. Uh, hebben die de gaskamers overgeslagen. En rechtstreeks zijn die in de grote vuurkuilen gegooid. Dus de nog levende mensen van transport. En het gaat dus over waarschijnlijk 1200 mensen. Dus nou ja, dat is natuurlijk van een gruwel. En binnen een tijdspanne van een. Nou ja, die mensen waren er s'avonds nog en de volgende ochtend waren uh, al die gebouwen leeg. 1200 mensen van de aardbodem verdwenen in de trein richting Polen. Ja. Nou, dat zijn natuurlijk wel verhalen die we moeten kennen. Om, uh, zo sluit ik het artikel ook af. Omdat wij wel best wel goed in Nederland erin zijn... om al onze mooie daden te omarmen. En hè, iedereen zijn opa is altijd in het verzet. Um, en wij zijn er niet zo heel goed in om ook de barbaarse kant van de oorlog. En uh, nou oké, okay, dit was natuurlijk echt de Duitsers die dit hebben gedaan. Maar er zijn ook een heleboel verhalen te vertellen waar geen Duitser aan te pas gekomen is. Ik vind het toch heel belangrijk dat we dat onder ogen zien. Wat er nou echt gebeurd is. En uh, soms is dat even gruwelijk. Maar moet je toch, vind ik, moet je het weten.
2: Je schrijft op het eind van het Hoog Als je mensen bedankt. Het zijn er nogal wat. die je uh, ondersteund hebben. Al dan niet met research. Of gewoon. of toe een boterham voor je smeren of uh, lief ja. voor je waren. Um, de, daar schrijf je op een gegeven moment, um, dat is een de laatste zin uit het boek. Uh, je gedurende langere tijd onderdompelen in de details van de holocaust verandert een mens wezenlijk. Nu zou je zowel uit jouw boek, uit het hoge nest, zou je je kunnen concentreren op die twee Joodse zussen. En hun, hun moed en alles wat zij hebben opgebracht om andere mensen te helpen redden. Uh, um, je zou je con- kunnen concentreren op al die Nederlanders die... Laf waren, of juist actief hulden met de Duitsers, of uh, wegkeken. Dat geldt ook voor dat verhaal wat je van Vrij Nederland schreef. Uh, Het is een gruwelijk verhaal. uh, Maar je zou je ook kunnen concentreren op die paar verplegers die dan nog uh, in in dat transport zaten. en nog hun laatste uren hebben gebruikt om andere mensen te helpen. om nog steeds verpleger te zijn. Gedurende zo'n proces van jarenlang research, uh, neig jij dan dan weer naar het een, dan weer naar het ander? Hoe moet ik me dat voorstellen? Of is jouw mensbeeld. De afgelopen jaren zwarter geworden. Of juist uh, beter, omdat je ook hebt gezien waar mensen, en er zijn er altijd wel een paar, maar in ieder geval een paar mensen nog wel toe in staat zijn. Waar, hoe ben waar ja. ik nu nou? Hoe, hoe, hoe gaat dat? Ja, dat is een
3: mooie vraag. Uh, ik denk dat ik van nature het meest naar de zwarte kant neig. Uh, dus ik denk dat waar ik van nature het meest um, naar trek, dus waar ik het meest over lees en waar ik het meest over op studeer, dat zijn toch wel echt de. Waar mensen nou ja, hun laatste stukje beschaving eigenlijk verliezen. Hoe snel dat gaat, onder welke omstandigheden. Welke systemen dat uh, meer uitlokken dan anderen. Dat heeft altijd meer mijn interesse. Uh, en tegelijkertijd ben ik ook wel juist iemand die heel erg is van, uh, uh, nou ja, op de barricade. En uh, we, gaan, we gaan die systemen kapot maken. En hoe kunnen we het beter doen? En dan heb je dus weer de... Deze zussen, aan wie ik me heel erg kan optrekken. Niet alleen omdat het hele moedige vrouwen waren, maar ze waren ook nog eens een keer uit de kwetsbaarste groep, hè, uit de Joodse gemeenschap. Dus ze waren en vrouw, en Joods. Um, ja, nee, dat, dat zijn dan, vind ik wel echt, de vrouwen die ik ook nodig heb in mijn leven. Die ik opzoek, die verhalen, die zoek ik ook graag op. Om dan te denken: van nou ja, moet je, moet je kijken wat zij hebben neergezet. Daar kan ik alleen maar. Uh, voor buigen en dan denken bij de dingen die ik af en toe moeilijk vind. Niet zeiken, schouders te honden en uh, en gaan. Maar ik denk zeker ook bij zo'n verhaal van het Apeldoornse bos. ik denk dat we in Nederland er wel specifiek goed in zijn om... en in andere landen natuurlijk ook wel, maar ik woon in Nederland... om die kant van de geschiedenis gewoon makkelijker te negeren. Het is ook moeilijk. Ik krijg reacties van mensen die het Hoge Nest hebben gelezen... of dat artikel over het Apeldoornse bos. En die dan zeggen, ik slaap er niet van, of ik kon niet verder lezen, of ik word er onpasselijk van. En dan denk ik, ja, sorry, maar ja, good for you. Weet je, het is gebeurd. Uh, dit waren mensen, gewoon zoals jij en ik, die, 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 die gisteren misschien nog naar hun baan gingen en uh, s'avonds het vlees uh, stonden te snijden thuis. Uh, en een dag later de meest gruwelijke dingen of kunnen doen of kunnen toestaan. Wat niet wil zeggen dat ik ook maar iets moediger zou zijn geweest. Dat is weer een heel ander verhaal. Maar ik denk wel dat je in ieder geval moet beginnen met die dingen onder ogen te zien. Um, en wij hebben meer verhalen, uh, als je kijkt naar de films, Zodat van Oranje tot aan. noem het allemaal maar op, dat gaat over helden. Uh, maar als je, die andere, als je die context niet kent van die barbarij. ja, ik weet niet, ik vind dat toch al een heel eendimensionaal.
2: Ik kan me voorstellen, door helden kun je aan optrekken. Maar barbarij kun je niet. Daar kun je alleen maar van besluiten dat je dat niet, nooit meer wil. Of dat je hoopt dat je grootmoediger bent dan die mensen die dat hebben gedaan. Maar dat is natuurlijk minder uh, inspirerend, zou ik maar zeggen.
3: Nou, ik denk dat het er al begint bij het feit dat heel veel mensen denken... dat ze helemaal niet in staat zijn tot barbarij. En als je al uh, gewoon leest dat uh, normale mensen in staat zijn tot, tot echt gruwelijke dingen en onder ogen ziet dat we dat allemaal in ons hebben... misschien dat je dan al een beetje pretentie loslaat. En iets dichter komt bij een soort hele eerlijke kern... waarin je kan kijken van, nou, hoe moedig... Iedereen doet altijd van, nou, maar, weet je, als het oorlog zou zijn... Iedereen zou in het verzet hebben ja, gezeten. Ja, dan, dan zou ik wel echt de wapens, uh, weet je, dan zou ik moedig zijn. Dan zou ik gaan vechten of ik zou dit en of dat doen. En dan denk ik bij mezelf, joh, weet je, jij durft niet eens... uit een, uit een rottige relatie te stappen of, of een baan op te zeggen Omdat je zegt, nou ja, weet je, het is toch wel heel zeker. We zijn natuurlijk in die hele kleine dingen... daar schuilt het hem nou juist in. Denk ik altijd. Ik zeg altijd, verzet begint in vredestijd. Hoe je je gedraagt als er geen oorlog is... dat is heel vaak een soort lakmoesproef... voor hoe je je gedraagt als er wel iets op het spel staat. Dus ik denk dat het heel goed is om om, uh, te leren... van de mensen die ons zijn voorgegaan... die bepaalde beslissingen hebben genomen. Vaak met de beste bedoelingen ook... om dat deel van onszelf onder ogen te zien. Ja.
2: Laten we even inzinken in dit. Laten we gebelse muziek gaan draaien. anti establishment muziek. Deze is uit jouw platenkast, zou ik bijna zeggen. Heb je een platenkast eigenlijk, of niet?
3: Ja, ik heb nog heel veel cd's. Cd's, oké. Okay. gooi ze niet weg.
2: Nee, moet je ook nooit doen. Heb je ze wel nog, zeg maar... op een. Heb je ze zoals heel veel mensen in een verhuisdoos zitten? Of heb je ze wel nog...
3: Nee, ze staan wel echt ergens onder in kasten... Okay. met een heleboel rommel, weet je wel. Ik ben niet zo netjes...
2: Maar deze kwam in ieder geval, dit was een keuze voor jou. Dit is uh, NWA, Niggas with Attitudes, met Fuck the Police.
5: <laughs> right about now, NWA court is in full effect. Judge Dre resigning. In the case of NWA versus the police department. Prosecuting attorneys are MC Rand, Ice Cube, and easy motherfucking E. Take the motherfucking stand Do you swear to tell the truth? The whole truth and nothing but the truth So help your black ass You goddamn right But Won't you tell everybody what the fuck you gotta say Fuck the police coming straight from the underground A young nigga got it bad cause I'm brown And not the other color so police think They have the authority to kill a minority Fuck that shit cause I ain't the one For a punk motherfucker with a badge and a gun to be beaten on And thrown in jail We can go toe to toe in the middle of a sale Nigga is selling narcotics. You rather see me in the pen than me and Lorenzo rolling in a benzo. Be the police out of shape, and when I finish, bring the yellow tape to tape off the scene of the slaughter. Showing out for the white cop Ice Cube will swarm On any motherfucker in a blue uniform Just cause I'm from the CBT Pump police are afraid of me A young nigga on the warpath And when I finish It's gonna be a bloodbath Of cops dying in LA Yo Dre, I got something to say Testimony to the jury about this fucked up
6: incident Fuck the police and Rin said it with authority Because the niggas on the street is a majority of gang It's with whoever I'm stepping And a motherfucking weapon is kept in a stash spot For the so-called law Wishing Rin was a nigga that they never saw Lights start flashing behind me But they're scared of a nigga so they mace me to blind me But that shit don't work I just laugh Because it gives them a hint not to step in my path For police I'm saying fuck you punk My rights and shit, it's all junk Pulling out a silly club so you stand With a fake-ass badge and a gun in your hand But take off the gun so you can see what's up And we'll go at it, punk, and I'ma fuck you up Make you think I'ma kick your ass But drop your cat, and Red's gonna blast I'm sneaky as fuck when it comes to crime But I'ma smoke them now
5: Won't you step up to the stand and tell the jury how you feel about this bullshit? I'm
8: tired of the motherfucking jackin', sweatin' my gang while I'm chilling in the shackin', shinin' the light in my face, and for what? Maybe it's because I kick so much, but I kick gas. Or maybe because I blast on a stupid ass nigga when I'm playing with the trigger of an Uzi or an AK. Cause the police always got something stupid to say, they put out my picture with silence. Waiting to get shot by me or another nigga. And with the guy, it don't matter if he's smaller or bigger. And as y'all know, ease here the rule. Whenever I'm rolling, keep looking in the mirror. And it's on cue, yo. So I can hear a dumb motherfucker with a gun. And if I'm rolling off the eight, he'll be the one that I take out. And then get away while I'm driving off laughing. This is what I'll say. Fuck the police. <laughs>
5: being a redneck white bread chicken shit motherfucker
0: to go to school no more no more johnny said books ain't cool no more johnny wanna be a rapper like his big cousin johnny called a body yesterday out hustling god bless america you know we all love
9: him yesterday- One-on-one Said they killed his only son Because of insufficient funds He was sobbing He was mobbing Way belligerent and drunk Talking out of said philosophy On what the Lord had done He said Can you pray for me It been a fuck to pay for me I know that you anointed Show me how to overcome He was looking for some closure Hoping I can bring him closer To the spiritual My spirit do no better But I told him I can't sugarcoat the answer for you This is how I feel If somebody killed my son That means somebody getting killed Tell me what you do for love Loyalty and passion of All the memories Collected moments you can never touch I went in front of niggas and watch me hit his block I catch a nigga leaving service if that's all I got I chip a nigga then throw the floor in his lap Walk myself to the court like bitch I did that Ain't no black power when your baby killed I, I can even keep the peace. Don't you fuck up when the hours It be murder in the street? It be bodies in the hour. Get a me on the street. Paramedics on the down. Let somebody touch my mama, touch my sister, touch my woman, touch my daddy, touch my niece, touch my nephew, touch my brother. You should chip a nigga, then he throw the floor in his lap. Matter of fact, I'm about to speak at this convention, call you back. All right, kids, we gon' talk about gun control. Pray for me. Damn. Street, Back streets, Wall Street Corporate offices, banks, employees and bosses With homicidal thoughts, Donald Trump's in office We lost Barack and promised to never doubt him again But is America honest or do we bask in sin? Pass the chin, I mix it with American blood Then bash your men, you crippin' or you married to blood? I'll axe again, oops, accident, it's nasty when Set us up, then roll a dice, then bet us up. You overnight, the big rifles, then tell Fox to be scared of us. Gang members are terrorists, etc. etc. America's reflections of me. That's what America does. It's not a place. This country is to me a
1: sound of drumming.
2: samen met YouTube een keuze van onze gast van vandaag in Oeverloos. Seizoen 1, aflevering uh, 2, Roxane van Iperen Het Hoge Nest, zo heet haar nieuwe boek. We praten erover. Um, Roxane, wat wel pijnlijk is in jouw boek... is op een gegeven moment, is de buurt waar jij woont... en ook al opvallend vond ik, ik zal even citeren... want waar naden en bussen mijnevelden van Duitsers... en welgezellig nsb te zijn met een groot aantal notabelen dat zich uit angst of ambitie voor de nazi heeft laten spannen... Zo beziet de bevolking van Huizen de komst van de fascisten met wantrouwen. Zoals het eigenlijk de komst van iedereen met wantrouwen beziet. Deze wonderlijke stijlbreuk in het gooien verbaast Bert niet. Ik kan me voorstellen dat het voor jou in je wel degelijk verbazingwekkend was. Dat dat zo nauw ligt, terwijl die plekken zo dicht bij elkaar liggen.
3: Nee, nee, ook niet. Nee, nee. als je Hotel. op een gegeven moment het. Uh, nou ja, ik ben, ben natuurlijk geen kenner van het gooien. In die zin dat ik er pas zes jaar woon.
2: Nou, ik denk dat je die zes jaar meer over het gooien hebt gelezen dan veel mensen die er een hele leven wonen. Dat is
3: waar. Nee, ik heb natuurlijk wel heel veel gelezen over het gooien. Maar um, wat ik eigenlijk al mijn hele werkende leven doe. is het in kaart brengen van systemen. om erachter te komen uh, in welke gevallen. Uh, ...immoreel in gedrag incidenteel is... ...en in welke gevallen het... Um, ...echt uh, systematisch wordt. Ja. En vanuit mijn achtergrond... Uit, ...als jurist deed ik dat bijvoorbeeld voor... Um, ...de grote bedrijfsschandalen... ...die we kennen. Uh, neem Volkswagen met de Schumel uh, software... ...tot aan... Uh, nou ja, we, ...we kennen de, de grote bankencrisis. Dus wanneer worden nou incidenten... ...dat mensen, eigenlijk hele keurige mensen... ...hele foute dingen gaan doen... Um, En dat dat je achteraf kan zeggen... maar daar waren echt honderden, misschien wel duizenden mensen bij betrokken. Hoe kan het nou dat niemand in dat hele systeem heeft gezegd... stop tot hier en niet verder, want het is niet goed wat we aan het doen zijn. Dus even dat is mijn achtergrond. Dat ik daar dus al heel lang mee bezig ben. En vandaar trouwens ook die die nummers die je net hoorde. Omdat ik me ook heel veel op politiegeweld altijd uh, uh, heb gericht. En als je dan dus weer kijkt naar... die systemen hebben allemaal iets gemeen. Nou, dan kom je dus in het Gooi. Dat is ook een, een, een omgeving. Uh, met een bepaalde ja, bevolking die daar woont. En dan Dit is allemaal natuurlijk heel zwart-wit. hè? Want mensen, het ligt altijd heel gevoelig. Mensen nee, worden okay, altijd maar heel alles, boos. Alles kunnen we niet praten. Uh, kan het zeggen. Maar uh, in ieder geval, je hebt dus die wat rijkere dorpen. Dat zijn uh, Naarden, Bussum, Laren, nou, Heel veel natuurlijk net wat anders, omdat dat groter is. En dan heb je uh, huizen. Wat eigenlijk altijd door mensen die graag in het Gooi wo- willen wonen... die willen niet in huizen wonen. Dus dat is een beetje... Uh, nou ja, een soort, 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 soort minder wordt dat dan gezien.
2: The wrong side of the track van het ja, Gooi.
3: Ja, zo wordt dat dan gezien. Omdat dat minder, uh, ja, minder aanzien of zo... minder bekakt is dat dan. Uh, en je ziet eigenlijk... dat dat een hele oude historie heeft. Namelijk dat in Naarden en Bussum... Dat is natuurlijk het dichtst bij Amsterdam en dat had al uh, vroeg een station. Daar wonen eigenlijk gewoon rijke mensen en uh, veel import op een gegeven moment. En huizen is een hele oude gemeenschap van vissers. Gesloten en daar weinig import, gewoon generaties lang. De bakker zit daar al eeuwen. En heel gelovig. En wat je dan ziet is als uh, de bezetting begint... en de NSB en de NSDAP hun achterband proberen te mobiliseren is dat dus die systemen heel bepalend worden in hoe je gaat gedragen. Wij denken altijd dat we een soort individuele keuzevrijheid hebben. Maar wat je dan dus ziet is dat zo'n nou, dorp... wat dus op drie kilometer kan verschillen... dat dat heel uh, bepalend kan zijn. Dus als je kijkt naar het percentage NSB'ers in die rijkere dorpen... dan was dat het dubbele van het landelijk gemiddelde. En als je kijkt naar um, uh, zo'n dorp als Huizen... daar waren ook trouwens, hè, in het boek noem ik ook genoeg... Foute politieagenten die in huizen zaten, of mensen die verraden hebben, en NSB'ers. Maar wat je ziet, is omdat die ten eerste maar één autoriteit erkennen, en dat is God, uh, hè, gelovige gemeenschap. Dus de, toen de, de NSB kwam, dachten ze: nou ja, het zal wel, maar ik luister nog steeds alleen maar naar God. En ten tweede, um, zij hadden altijd hun eigen broek opgehouden: er waren vissers of uh, 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 ambachtslieden. Um, dus die waren ook niet zozeer afhankelijk van die bezetter. Terwijl die andere, wat rijkere dorpen... Die, um, ja, dat is dan wat je, uh, wat je noemt uh, welfare chauvinism. Dat zie je tegenwoordig ook weer terugkomen. Dat is eigenlijk een groep welgestelden... die dat voor zichzelf wil bewaren. En die uh, opportunistisch genoeg is om... Nou ja, als er dan opeens een Duitser in het zadel zit... om dan te denken, nou, ik wil mijn baan behouden... dus ik luister wel. Of ik misschien wil ik wel zelfs promotie maken. Um, dus dan doe ik ook nog zelfs wel mee in dit uh, horrorspel... Nou, dat was eigenlijk een beetje het verschil tussen die twee kampen... die dus aan weerszijden van dat huis uh, lagen. Heel zwart-witte.
7: Mm-hmm.
3: Um, en dat kwam ik dus in de research heel veel tegen. Ik heb daar natuurlijk al eerst alles op uitgezocht... voordat je dat soort dingen uh, kunt, beweren. Ja, ja. kunt opschrijven. Maar ik heb vooral natuurlijk de dagboeken... van de uh, zusjes gevolgd. En daar kwam dat ook in terug. Van kijk uit met die rijke luismensen. Um, hè? Want die willen ook ja, behouden... Wat ze hebben. Um, en die huizenaren, ja, die waren toch wat meer. Die staken toch wat sneller hun middelvinger op naar de bezetter. En uh, hebben bijgedragen aan bijvoorbeeld aan het voorzien in voedsel. En uh, nou, ik noem ergens. Ja, dat is een quote uh, die jij net noemde, is van drogisterij Bochhoven. Mm-hmm. Uh, die zat ook in huizen. Um, en daar hebben ze dus toch best wel veel helpers hebben ze daar gevonden.
2: We gaan zo verder praten. We gaan eerst muziek draaien. Een keuze van jou, Kiteman met Sorry. Een live versie op Lowlands 2009. Stond jij in die tent of niet?
3: Nee, ik ben de mensenschuw.
2: Oh, dan ben je ik op Lowlands en festivals op een verkeerde plek. Dan, maar wel ja. in mijn eentje. Dus je luistert achteraf hoe het was. Ja, erg hè? Nee, helemaal niet. Nee, niet. Maar deze heb je het gevoel dat je erbij had kunnen zijn?
3: Ja, nou, ik zou heel graag bij dit soort dingen aanwezig willen zijn. Dus misschien kun jij me een keer meenemen en durf ik het dan.
2: En dan vragen we alle mensen in de tennis even een stapje opzij willen doen.
3: Ja, dat zou fijn zijn.
10: people run you through And I thank the Lord There's people out there To. Yeah.
2: naar Overloos, seizoen 1 aflevering 2 en het is een beetje wonderlijk, want dit was een keuze van onze gast van vandaag Roxane van Ieperen, maar ik heb eigenlijk nooit gehad dat een gast zich dan al halverwege zelf van het nummer distancieert <laughs> maar dat komt omdat het eigenlijk niet de versie was die je zou willen horen maar die versie bestaat eigenlijk niet, althans die is, die is één keer geweest en daarna was hij een soort van vervlogen, leg, leg even uit voor de mensen die denken wat, wat wil ze nou?
3: Ja, nee, Ik kreeg van deze versie een beetje een slappe Echt, halverwege dacht ik, oké, zet maar uit nu. Nee, ik had tijdens de Elton John Tribute. uh, Want ik ben dus een uh, een laffe haas die alle live optredens uh, op tv bekijkt. Dus uh, nee, ook Elton John heb ik niet live gezien. Uh, Maar die zat ik op tv te kijken. Redelijk recent is die Tribute ergens opgenomen. Terwijl hij nog leeft, notabene. Ja, ja, maar ja, de man heeft natuurlijk ook wel samen met zijn schrijver... ook wel echt, uh, echt prachtnummers geschreven. Behalve dat ik dus niet van dat zoete hou. Um, het is dus, een arrangement. Ja, het, het is gewoon steengoed geschreven. en, en uh, Het zijn tijdloze nummers. Maar in zijn eigen uitvoering boeit het me vaak niet lang genoeg. En toen stond daar... een, Maar ik vind dat soort concerten dus heel leuk om te kijken. En toen stond daar opeens een meisje, Maren Morris. Heel jong, ik denk echt begin twintig. En die zette de eerste noot van dit nummer in. En toen kreeg ik... Echt wat je maar zelden hebt. Maar echt zo'n elektrische schok. Omdat ik het zo goed vond. En zij is dus, ik ben haar gaan opzoeken. Een country zangeres. eh, Redelijk populair in in Amerika. En de rest van haar muziek vond ik dus ook niet zo interessant. Maar soms komt er een soort combinatie bij elkaar. En daar werd daarna ook uitgebreid in de Amerikaanse pers over geschreven. Dat het een van de mooiste momenten van de avond was. Zij gaf er een soort... Uh, ja, een soort rauwheid, een soort knauw, country-achtige knauw, maar niet echt country, waardoor dat nummer opeens echt uh, opsteeg of zo. Dus nou, ik, ik. Maar dat is nergens te vinden.
2: Nee. En toen hoorde je net het origineel en toen stortte dat weer neer.
3: Ja, sorry. sorry. De tekst is heel mooi, hè, want het gaat eigenlijk over de. Um, uh, dat Elton John, of zijn schrijver... want hij schrijft natuurlijk bijna niks zelf... Uh, dat ze in New York zijn... en dat is voor ons allemaal natuurlijk... is dat een soort de hemel van oh, als je daar uitgenodigd wordt... of als je daar bent, dan, uh, dan heb je het bereikt. En dat zij eigenlijk al heel snel de keerzijde zien. Want New York is natuurlijk voor 98% van de mensen die er is... en woont uh, helemaal geen, uh, geen hemel. Dus de tekst vind ik ook heel mooi.
2: Is dat sowieso iets waar jij veel op let bij muziek? Ben je tekstgericht?
3: Ja, extreem. Ja, ja, ik uh, natuurlijk als iets gewoon een, uh, een waanzinnig goede um, muziek is. Um, en ik let dus eigenlijk altijd op, op, op drum en bas. Als dat goed zit, dan heb je mij. Want uh, uh, dus oh, de ritme lang.
2: sexy moet staan.
3: Ja, dat is wat moet staan. En verder natuurlijk vind ik dan een goede, goede harde gitaar vind ik fijn. En ik, ruik, ik luister voornamelijk zelf funk en, uh, en hip-hop.
2: Okay. Dit verklaart meteen het belang van de
3: Ja, Maar de teksten, dus als dat staat... dan mag iemand gewoon uh, onzin praten. En dan vind ik, het, vind ik het al wel mooi. Maar ik heb een, bijvoorbeeld een hele tijd... retorica lessen gegeven... Um, aan, uh, aan uh, politici en journalisten... en advocaten en dat soort mensen. En toen heb ik heel lang... Um, zwarte retorica bestudeerd. Uh, vandaag deed iemand weer... een bekend iemand op Twitter deed weer... laatdunkend over hiphop. En toen dacht ik echt, weet je... De zwarte retorica, zoals die op een gegeven moment... via hip-hop en inderdaad de NWA... tot aan de uh, Ghetto Boys... tot aan uh, Eric E. en Rakim. Als je, als je dat gaat bestuderen... de zwarte retorica is veel complexer en veel rijker... dan uh, hoe wij eigenlijk het een beetje meekrijgen... door halfslachtige politici die, die af en toe een debatje voeren. Dus ik word heel boos als mensen op hip-hop afgeven. Want dat... Uh, ik gaf hip-hop dansles zelf. Dus ik ben altijd heel erg met die muziek bezig geweest. Um, en zeker, ja, die teksten zijn heel belangrijk voor me.
2: Heb je daar ook retorisch verfijnd op gereageerd?
3: Nee, want wat ik, ik op Twitter, dat uh, wij volgen elkaar, dus misschien zie je dat soms. Ik, ik reageer niet zo vaak. Ik denk altijd, ik probeer er zo min mogelijk uh, vuile energie aan kwijt te zijn. Het is iets heel moois om uh, informatie van mensen die je anders niet zou kennen... Uh, tot je te nemen. Dus ik volg mensen die ik interessant vind. Um, en natuurlijk om je werk onder de aandacht te brengen. Of om te zeggen, van: nou, lees dit eens. Of, of, of hoor deze stem van, van iemand op de wereld. Maar ik ga niet... Ik, ik laat me niet vangen in dat net van, uh, van de hele dag... maar met mensen oeverloos discussiëren en oh, ergens komen. Ja. <laughs> Zo leuk. Ja, um, <laughs> Wat wij nu doen. Heb jij...
2: Uh, uh, wat ik me af op Twitter. Je, hebt, je, je bent heel erg in het onderwerp gedoken. Je, zit, je weet inmiddels veel van de Tweede Wereldoorlog af. Je weet ook af, veel af van wat er af te dingen valt. Uh, op beide kanten. Op de, zeg maar, op de mate van verzet die er was in Nederland. Um, maar je hebt ook de neiging. Ik kan me herinneren dat jij een tweet stuurde. een tijd geleden. toen iemand. er werd een kamer. Uh, kamertje in het. Uh, in het gebouw van de Tweede Kamer. Het één kamertje werd vernoemd naar een verzetstrijder. op verzoek van een. Uh, volgens mij een kamerlid van de SGP. Ja. Uh, en jij was daar heel kritisch over. omdat. Uh, jij in je research zou tegenkomen dat die man. die zogenaamd. Uh, zijn verzetsvrienden zou hebben beschermd. en daarom zelfmoord had gepleegd. daar eigenlijk een andere redenen voor had. Uh, mm-hmm. uh, volgens mij was een soort ontsnapping. die hij daardoor. Uh, uh, Proberen te forceren. Uh, en jij schreef toen dat je de neiging in Nederland bestaat om, uh, zoals wij verzetstrijders na de Tweede Wereldoorlog kleiner maakten, mm-hmm. uh, ze nu veel groter te maken. Dat we met ja. terugwerkende kracht dat verzet opblazen.
3: Ja, nou ja, daar hadden we het net natuurlijk al over. Wij hebben nogal de neiging om, uh, ieder, ieder, ieder zijn opa zat in het uh, verzet, zogenaamd. Um, terwijl de realiteit is, ten eerste dat. Tijdens de bezetting en in decennia na de oorlog, de meeste verzetstrijders zijn verguisd of genegeerd. Op een gegeven moment. Uh, dit, dit specifieke voorval gaat over Gerrit Kastein. Ja. En dat is een van de beroemdere verzetstrijders van Nederland. Zeker omdat is dus inderdaad een jaar geleden op het Binnenhof. Uh, de Gerrit Kastein is naar hem vernoemd.
2: Het is niet zo'n grote kamer, begrepen.
3: Kleine kamer. Uh, dat is de kamer waar hij uitgesprongen is. En met zijn kop op het Binnenhof is beland. Dat is de openingscène van mijn boek ook. Van, uh, ja. um, uh, en daar is overleden. Hij was de uh, schoonbroer of zwager, hoe noem je zoiets. van Janni. Van Janni, Jarrillesslijper, een van de. Wel een persoon. Ja. Ja. Uh, en was zeer nauw betrokken in, met hun verzetswerk. Dat deden ze allemaal samen. En wat je eigenlijk ziet is dat wat die Gerrit Kastein dus deed. Was een, een neuroloog. En uh, was een hele slimme man. En die heeft best wel veel verzetsgroepen geformeerd in de Tweede Wereldoorlog. En heeft op een gegeven moment gezegd. Wij moeten ons niet richten op verzet tegen die Duitsers. Maar op onze uh, nou ja, over de uh, collaborerende landgenoten. Wij gaan ons richten op NSB'ers. Want die zijn veel gevaarlijker. Dus hij had een lijstje samengesteld... En, uh, van mensen die eigenlijk geliquideerd moesten worden. Ja. Dat was een hele keurige man dit. Hè? Dus het is best wel bijzonder dat, dat hij dus ook... tot dit soort dingen in staat was. Um, en zijn eerste slachtoffer... Uh, heeft, hij het opdra- heeft hij opdracht voor gegeven. Dus dat zijn mensen uit zijn groep geweest... maar niet hij zelf... Tweede slachtoffer, uh, waarvoor hij uiteindelijk ook opgepakt is... Um, heeft hij echt zelf met een pistool heeft echt de trekker overgehaald. En hij was niet uh, een
2: hele goede schutter als ik een boek lees.
3: Nee, die man is uiteindelijk wel overleden, ja. maar na een tijdje. Maar hij heeft wel dus echt op, op dicht, uh, van dichtbij die man uh, doodgeschoten. En zelfs de illegale krant Trouw schreef daar dus over in de oorlog... Uh, veroordeeld dat. Ja. En uh, was dus ook echt in, in verzetskringen... en in uh, uh, nou ja, de antifascistische kringen... werd veroordeeld dat mensen het recht in eigen hand... Namen.
2: Je dat, beschrijft ook in je boek wat dat gevolg van is. Er kwamen meteen, komen meteen repercussies die nog veel malen erger zijn. Ja,
3: veel malen erger. Maar dat, de repercussies waren logisch. Die kwamen van de Duitsers. Maar eigenlijk het deel van de bevolking wat je nu elke keer zo hoort over avz ah, is zo belangrijk en zonder die mensen wat, die worden helemaal op het, op het schild gehesen. Terwijl Precies die groep in de oorlog zei van, nou wat een onzin, je mag het recht nooit in eigen hand nemen en ook Duits recht moet nageleefd worden. Dit is gewoon wat nu de staat is. Dit is de overheid en daar luisteren we naar. Um, nou en wat mij dan zo eigenlijk tegen de borst snuit, is het feit dat met een heleboel bombardie en het was bij Jinek en het was op het journaal wordt dan een kamer, de Gerrit Kastein kamer. Uh, ...genoemd, met een groot plakkaat... ...en daar staat dan op... ...Gerrit Kastijn pleegde zelfmoord... ...zodat hij niet zijn makkers tijdens Martel Verhoren... ...zijn makkers zou verraden. Terwijl uh, wat ik dan dus tegenkom in het onderzoek... ...en ik ik ga nooit op één bron af... ...ik heb dat overal gecheckt... ...en uiteindelijk ook de biograaf zelfs... ...van Gerrit Kastijn was het met mij eens... Ik zei, ja, ik kom iets heel anders tegen. Wat veel meer ook in de lijn... Kijk, we zullen het nooit weten, hè? Hij is dood. Hij is dus tijdens dat verhoor op een gegeven moment... zat hij vastgebonden op een stoel. Is hij met of zonder stoel, weet ik even niet meer... is hij uh, het raam uitgesprongen. En, ja, zij zeggen dus... het is zelfmoord geweest. Siri uh, gaat hier aan.
2: Siri praat gewoon mee.
3: Ja, die praat mee. Terwijl eigenlijk de mensen, de dagboeken die ik heb gelezen... die dus familieleden van hem en vrienden van hem... die zeggen allemaal, nee, deze man probeerde altijd te ontsnappen. Je ziet ook als hij gearresteerd wordt... hij schiet nog met een soort heel klein pistooltje in een een verborgen zakje... schiet hij nog een een NSB'er neer en hij worstelt en hij vecht. Dus zijn vrienden zeggen, hij wilde helemaal geen zelfmoord plegen. Die man die dacht, ik heb nog één kans, ik spring hier... Uit het raam. En dan dan overleef ik dat. Of ik breek twee benen. Dan kom ik in het ziekenhuis terecht. Daar ken ik alles en iedereen als arts. Dus dan heb ik in ieder geval weer een kans om te ontsnappen. Dus de biograaf was het met mij eens. Dat dat de meest aannemelijke lezing is. Maar die past natuurlijk niet in onze... Nou, onze um, hang en, en, en drang naar helden.
2: Een ik vond het ook wel, ik vond het natuurlijk, dat las in jouw boek dat hij met een kleine pistooltje dat toch nog heeft nou, ook al iets heroïs, bijna tegen de ja, klippen hè? op.
3: Ja, ja maar waar, waar, waarom laat je het dan niet open? Waarom mm-hmm. moet er dan op zo'n plakkaat vermeld staan, ja, hij pleegde zelfmoord om. Ik, nou ja, dat is dus helemaal niet gezegd. Alleen, dat is natuurlijk de meest wenselijke uh, verklaring. En ik vind het dan toch wel ernstig dat zoveel journalisten daar dan gewoon klakkeloos in meegaan. Muziek draaien?
2: Ja, praat dan maar verder. We gaan luisteren naar uh, Remembering. Heet dat nummer. Wie wie is hij?
3: Ja, dit is Avishai Cohen en dat is een een, een, een bassist. Uh, Je hebt ook een hele bekende Avishai Cohen en dat is een trompetist. En eigenlijk kwam ik zo op hem omdat ik. ik, Trompet is mijn favoriete instrument om naar te luisteren en ik was. De muziek van hem aan het opzoeken. En toen kwam ik op deze Avishai Cohen. En die is misschien nog wel beroemder wereldwijd. Een van de beroemdste basspelers. Um, allebei zijn ze uit Israël. En uh, ja, dit nummer: dit is, wat ik, dit is de muziek die ik graag luister. om als ik aan het schrijven ben. Uh, het heeft iets repetitiefs. Het heeft iets. Nou, ik, ik, vind het, ik vind al zijn muziek prachtig. Dus luister maar.
2: Je zei net even: vind ik het mooiste instrument. om naar te luisteren. Uh, betekent dat dat poging Om het zelf te spelen, gestrand zijn? Of, uh, heb ik heb nooit. Of?
3: Nee, ik heb uh, viool, alt-viool en drum gespeeld. Maar ik heb uh, nooit uh, trompet gespeeld. Nee, te veel eerbied. Is je
2: ontzag te groot?
3: Ja, denk ja. ik wel.
2: Nu ja. klinkt iemand die niet goed trompet speelt. ook wel echt alsof, alsof je, je neus snuit. Ja. Is ook wel, of je doet het goed of het klinkt echt heel verschrikkelijk.
3: Ja. ja, je hebt sommige instrumenten die je nog wel echt kan bespelen. Dat er een onderscheid is tussen het instrument uh, en de mens. En ik denk, de trompet is echt, weet je, dat is onderdeel van degene die het bespeelt. En dat kunnen niet zoveel mensen.
11: It, yeah, it just feels like summer, I yeah, you know what I'm saying, it always feels like summer in the neighborhood, man, when you get a chance to come in, you get a chance to lay back, you get a chance to laugh, you get a chance to chill, best believe that, man, and being that it always feels like summer, okay. let's go ahead and make you feel like summer. Summertime in the L.B. wild, we gon' party till the sun or the guns come out, J.B. first one fouled out, playing ball, now the whole city love you a howl. We know they wasn't down from the get go Dirty got a dozen rounds, better get low Lil Johnny gave his life for the shit All he got was a plot and a bottle from the wind coat Still north side, park Parkside, Vince Stole Two wins, no friends, we skip those Try in my way in the heaven Might hit that gate, might fall from a grease flat. On the concrete, real street runner First month still feel like summer Cold weather won't stop, no gunner, wrong hat, wrong D I killed my brother Summertime in the LB, no it
12: ain't shit, a bro nigga gon' tell me now Drop top with the top gun, all the bad bitches gon' feel me now
11: Come hey. Never been touched, niggas know better, hey. Same way since summer school, baby J. Either I'ma make the news or I'll make a play. Pass a list of house, Coulda took a different route. Wouldn't be without, think about it every day. Moved on life fast like that. Still struggle with the past, I strap. Somebody gotta watch my back. Everybody wanna count my bag. Ease off me, these streets taught me. Speak softly, please don't taunt me. Knowing Vic and them stayed on AFE, if they ain't kidding then I'd be great. Now they looking at me.
12: Summertime in the LB, know it ain't shit, a bro nigga gon' tell me now. Drop top with the top down, now all the bad bitches gon' feel me now. Ay. Oh, 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 oh,
11: yeah. There it is, man. Oh, I told y'all, feels like summer no matter what. Summer in the neighborhood of
7: being
2: it feels like summer. Let's do this, man. Let's go outside. Stables, een keuze van onze gast van vandaag hier in Overloos op Kink. Roxane van Iperen, schrijver van Het Hoge Nest. Um, ik kan me voorstellen, als jij zo lang in de Tweede Wereldoorlog zit... dat je een enige beroepsdeformatie uh, gaat leiden. En dat blijkt ook wel op jouw Twitter, omdat je van schreef... jij. Dat je zo lang in de Tweede Wereldoorlog hebt gezeten met mijn kop in oorlogsonderzoek. Dat ik bij iedere datum een bijzondere associatie heb. Zo ook vandaag. En dan kom je opeens van 20 januari. Oh, dat was toevallig de dag van de Conferentie. Ja. Dat is een vrij lubere associatie bij een datum. Um, is het moeilijk om het ook af en toe gewoon, uh, zeg maar, te parkeren? Dit, het hele onderwerp. En dat bedoel ik niet het onderwerp alleen voor je boek, het Hoge zelf, maar ook alles wat zich daar in, zeg maar, bijna mee heeft, mee heeft meegesleept.
3: Uh, Nee, maar ik heb ook die behoefte helemaal niet. Ik zie het echt als uh, alles wat daar gebeurd is. En en, uh, sowieso alles wat je tot je neemt over de menselijke aard. Ik vind dat gewoon onderdeel van het leven. Dus ik heb ook nooit zo'n behoefte. Mensen denken soms dat het heel zwaar is... om je de hele tijd met dit soort gruwelen bezig te houden. Maar ik denk dat ik ook echt wel een soort natuurlijke... uh, Dat is ook wel een beetje waarin ik beter gedij. -hmm. Dus uh, ik hoor heel... Heel angstig en heel onrustig. Als ik ik bijvoorbeeld in een omgeving ben. Waar allerlei mensen heel zorgeloos. uh, Daar daar word ik dus helemaal paniekerig van. Ik vind het heel prettig om ergens te zijn. In mijn hoofd of fysiek. Waar dingen een beetje op op het scherpst van de snede zijn. Daar word ik rustiger van. Uh, Het
2: lijkt het een een voorkeur om te denken in... Uh, systemen meer dan in puur individuele keuzes. Bijvoorbeeld in jouw boek in het Hoge Nes beschrijf je de aanloop naar de februari-staking en leg je ook wel vrij grondig uit dat de, in dit geval de CPN, de Communistische Partij Nederland, dan later opgegaan in GroenLinks, een hele grote organisatorische rol daarin heeft gehad. En dat omdat de CPN natuurlijk na de Tweede Wereldoorlog al vrij snel uh, en zeker in de Koude Oorlog. Een partij was waar mensen in Nederland liever niet, heel veel van hmm. de establishment met niks mee te maken had, ja. werd die rol steeds kleiner gemaakt en werd daardoor de illusie gewekt dat de februari een soort voorkomen spontane volksopstand was. Ja. Je, je hebt vaker in je werk, en zeker in dit boek, de neiging om te benoemen dat systematische systemen aan de grondslag liggen aan iets, aan gedrag. Ja.
3: nou, ik denk dat ik gewoon heel erg altijd de behoefte heb om uit te zoeken of dat wat je zegt. Uh, ook gewoon echt klopt. En uh, dan kunnen mensen natuurlijk zeggen... ja, waarheid is relatief. Ja, onzin. Alles is relatief. En natuurlijk, de wereld is één grote chaos. Maar als je in ieder geval een heel klein beetje wil proberen... ergens een soort logica in aan te brengen... dan vind ik dat je moet beginnen met gewoon je mond houden... als je niet kan staven dat dit zo is. Dus uh, ik denk dat je alleen maar over dingen moet praten... tenzij je natuurlijk het over koetjes en hebt... maar als je het hebt over dingen waar je een impact... Bij anderen. Als ik met jou nu een gesprek ga hebben over migratie. Of over politiek. of wat soort dingen, Dan vind ik het redelijk zinloos. Als wij maar gewoon wat zitten te, zitten te lullen tegen elkaar. Dus dan vind ik gewoon dat we dat op basis van bepaalde cijfers kunnen doen. En uit die cijfers kun je natuurlijk patronen halen. En dan kun je op een gegeven moment het systeem ontdekken. En wij in het Westen hebben we natuurlijk de afgelopen dertig jaar een soort heilige... Uh, heilig geloof in het individu gecreëerd, waarin wij echt denken dat we allemaal zeer autonoom denkende en handelende wezens zijn. Um, terwijl we natuurlijk meer massaal uh, leven dan ooit tevoren, ook nog eens een keer door de, door de komst van internet, waardoor we natuurlijk uh, gemanipuleerd worden, we, uh, zonder dat mensen dat echt goed doorhebben. Dus het is niet zo dat ik altijd maar uh, het menselijke uit dingen weg wil halen, het is meer dat ik altijd denk, als ik dan mijn mond open doe. Dan moet het wel kloppen.
2: Ja. Nou, ik bedoel ook niet te zeggen dat je het mensen kan weghalen, maar je wil wel, heb ik de indruk, het systematische benadrukken ja. of ja. het.
3: Nou ja, de ellende is namelijk dat één mens um, niet zo heel veel kwaad kan uh, en een systeem, een hele grote groep mensen, uh, kan echt uh, de, de ergste gruwelen aanrichten. Uh, en ook iets positiefs teweeg brengen. Ik geloof ook heilig dat we alleen maar met een soort collectieve actie. Nu bepaalde grote thema's kunnen aanpakken. En dat is natuurlijk ook de grootste uh, ja, de valkuil van deze tijd. Dat we allemaal heel individueel bezig zijn met onze eigen dingen. Maar ons moeilijk collectief kunnen scharen achter één aanpak. Um, en waar jij het net over had. De februari staking. Ja, dat is iets waar ik gewoon kwaad om kan worden. Omdat het bijna geschietvervalsing is. Um, nog steeds als je bijvoorbeeld op... Ja, de site van RTL of, of een, uh, een ander journaal, zeg maar, kijkt. Want dat, dat heb ik voor mijn onderzoek zit ik dan ook gewoon op alle brede websites te kijken: van hoe, hoe praten zij daar nou over? Dan staat daar gewoon, ja, we herdenken de februaristaking, de dag waarop een heleboel mensen vooral in Amsterdam de straat op gingen. denk ik: ja, maar dan misken je volledig het feit dat de CPN ervoor gezorgd heeft. Het is de enige staking, de enige georganiseerde staking en eigenlijk verzet tegen de Duitse bezetting in Nederland in de Tweede Wereldoorlog. En Dan kun je dat niet zo onder het tapijt vegen. Ik bedoel, sterker nog, de eerste herdenkingen na 1945 bij de dokwerker bij het Waterlooplein, daar het hoekje, daar was de CPN niet eens welkom. Dus de koningin stond daar. Alle politieke leiders. Uh, iedereen stond daar chic in zijn pak. En de mensen die het voor elkaar hadden gekregen. Dan notabene de Amsterdamse tramchauffeurs. Zijn degene die het balletje echt aan het rollen hebben gekregen. Want die hebben dus het lef gehad. Moet je nagaan hoe eng het is. Je hebt de uh, Duitse agressor. En er is altijd er is geweld en er is dreiging. Je bent zelf niet Joods. En op een gegeven moment zeggen zeg een aantal cpn'ers zeggen dan tegen die tramchauffeurs... Uh, Als jullie morgenochtend niet gaan rijden... dit was s'avonds laat, was op de Noordermarkt... een uh, soort openluchtvergadering van van de CPN. Als jullie nou morgenochtend die trams niet laten rijden... want je had geen telefoon of mobieltjes... dan staan al die wachtende bij alle tramhaltes... die gaan op een gegeven moment zeggen, wat gebeurt hier? Ik moet naar mijn werk. Die komen dan allemaal niet op tijd aan. Dan gaat het als een lopend vuurtje door Amsterdam. We gaan staken. En moet je nagaan hoe bang die mensen moeten zijn geweest. En ze hebben het dus toch gedaan. Ja, ik vind dat je dat volledig miskent... door net te doen alsof het een soort spontane volksopstand is geweest.
2: Je zei net van... oké, zo over koetjes en kalfjes praten... dan kun je je wel gewoon een beetje zo zo feiteloos in het het rondzwammen. Doe je dat eigenlijk wel vaak? Jouw werk, eh, zowel je columns als je fictiewerk, je non-fictiewerk... Uh, jouw uh, speeches, jouw, uh, alle manieren waarop jij je uit... hebben een, soort, nou, een, soort, hebben een behoorlijke maatschappelijke, urgente ondertoon. Je, je komt er niet over als iemand die heel lang over niks kan praten.
3: Nee, ik ben, ik ben een beetje zwart-wit. Uh, <lacht> ik, 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 dat is, ja, de meeste mensen van mijn werk kennen ze natuurlijk een soort serieuze kant... Um, ik heb het over seks of ik heb het over iets serieus. En daar zit niet heel veel tussen. En natuurlijk die andere kant kennen niet zoveel mensen. Want ja, dat kun je ook niet bij iedereen doen. Dus nee, heel veel mensen moeten altijd heel hard lachen... als ze me wat beter leren kennen. Want zeggen ze, je bent heel anders dan ik had gedacht. Dan um, denk ik, ja, maar ja. Ik, wil, ik hoef op Twitter natuurlijk ook niet... mijn hele ziel en zaligheid of in artikelen. Er uh, zijn mensen die natuurlijk heel mooi... over hun zielenroerselijk kunnen schrijven. Ik ben daar denk ik niet één van. Dus... Ja, mensen hoeven ook niet alles van je te weten. Maar ik ben redelijk zwart-wit, denk ik, in, uh, in mijn karakter. Ja.
2: Nou, laten we dat maar eens even in, uh, in dalen. We gaan muziek draaien van Nathan Gray. De live versie van Ebbing of the Tide. En 8 maart staat hij in het Patronaat in Haarlem.
12: Siren scream, northern winds back without defense smash against the rocks again A shipwreck beat down lost at sea with broken sounds calling me from all around so I give And I've already lost my mind so many times I stand cold and hollow-eyed Against the ebbing of the tide Oh my, oh my, against the ebbing of the tide to help pretend that this is our not competence straight from the simply put the skies with arrogance and hooks for washed up faith and dirty looks so I give what I
2: Overloos het eerste seizoen en de tweede aflevering op Kink en Os podcast. Roxane van Ibre is mijn gast. Uh, Roxane, je hebt ooit na jouw debuut man kreeg jij de vraag in uh, het blad Elegance, waarom ben je gaan schrijven en toen antwoordde jij dat je altijd heel veel bewondering had voor schrijvers en ook hoopte zelf een boek uh, te kunnen schrijven op enig moment, maar... Uh, Ik kreeg het uit dat stukje dat je ook een soort van tegen schrijvers opkeek. Dat je dacht: van dit is bijna een soort van de hoogste hoogste graal. Was dat vroeger zo?
3: Ja, ik denk inmiddels wel dat ik. eh, wat dat betreft. overal van alle geloven afgevallen ben. En dat ik tegen niemand meer opkijk. Uh, Maar ik denk zeker dat dat vroeger. was dat voor mij wel echt een een slag mensen. Van ik dacht: wauw, dat je dat durft. Dat je ook de overtuiging hebt dat wat jij schrijft. dat dat ook nog eens een keer gelezen moet worden. Um, ja en de, groot, de, ja, de grote schrijvers die straalden natuurlijk altijd een soort van alwetendheid uit. Kijk, en inmiddels ben ik gewoon volwassen en weet ik. Onzin natuurlijk. Um, het zijn gewoon mensen
2: en uh, maar vaak weet ook je, hele... Harry Munnis wist dat ook niet allemaal. Nee, maar
3: dat, dat is natuurlijk wel waar je heel lang... En nou, zo kijkt iedereen waarschijnlijk tegen mensen op de een tegen een voetballer die denkt van nou, als, je dat, als je dat team haalt, dan ben je pas echt een sporter. Ja, en dan word je ouder en dan zie je dat het allemaal maar mensen zijn, maar Voor mij persoonlijk was het wel omdat ik zo van lezen hield. Iets waar ik heel lang afstand tot heb gevoeld. Dat ik dacht van daar mag je bij niet aankomen. Of denken dat je de pretentie hebt dat je dat ook zou kunnen. Uh, Het heeft me best lang. Ik heb natuurlijk eerst een hele andere carrière gehad. Dus het heeft me ook best lang gekost. Voordat ik dacht ja ik mag ook gewoon best wel eens wat over dat onderwerp zeggen. Waarom niet? Ik heb er verstand van. Dus ik denk dat het bij mij iets langer uh, geduurd heeft. En ja, nee, ik, ik, ik vind het het heerlijkste wat er is. Dus ik ben zo blij dat ik nu dit tweede boek heb kunnen schrijven. En dat ik hopelijk ja, weer een boek mag gaan schrijven. Nee, ik, vind het, ik vind het echt heerlijk.
2: Dat was je, tenminste, ik las ergens dat je na jouw debutroman een contract kreeg voor dit boek. En weer meteen een roman. Ja, Bij dat de, zou. We zijn aan bezig, of niet? We zijn in plannen plannen als gewijzigd.
3: Ja, nou ja, ik was dus bezig met een tweede roman eh, toen mijn uitgever zei van eh, toen hij mij over dit verhaal, over, dit, over die Joodse zussen hoorde. Zei, nou ja, maar die moet je een boek over schrijven. Um, dus ik was halverwege al die andere roman. En dat zul je ook vast hebben dat je dan weet dat je daar toen heel geestdriftig aan zat te schrijven. En dan, ik kijk daar dus nu naar en dan voel ik er dus niks bij. Dus nee, het is niet zo dat ik dat nu weer kan oppakken en eventjes die roman kan gaan afschrijven. Zo werkt het niet. Ik, uh, het is nu zo druk dat ik sowieso uh, ja, niet genoeg ruimte in mijn hoofd heb voor een nieuw onderwerp. Maar ik ga niets, niet verder aan die, uh, aan die roman die half af ligt. Nu niet in ieder geval. Nee.
2: nee. Nou, je hebt ook nog wel heel veel mensen die veel willen horen over het hoog nest, natuurlijk. Ja. Met alle lezingen en alle optredens. Ja.
3: Maar op een gegeven moment hoop ik wel weer gewoon uh, me af te kunnen sluiten. Want dat vind ik nog steeds het, het fijnste aan dat hele proces.
2: ja. Hoe is jouw verhouding en jullie verhouding misschien ook, in het geval van jouw gezin, uh, veranderd, of misschien niet, met het huis zelf? Ik bedoel, dat huis, je hebt vastgebeten in de geschiedenis van het huis, je hebt er een boek over geschreven nu, je hebt er heel veel over verteld, je hoort er nog steeds waarschijnlijk verhalen over, ja. maar het is nog steeds jullie huis. Het huis waar jullie ooit, zoals je in het begin van de uitzending zei, uh, van liefde op werd met rode luiken. En, ja. Is het dat huis ook nog steeds, of heeft het inmiddels allerlei betekenissen erbij gekregen?
3: Nee, dat is het voor ons nog helemaal en, en, en nog veel meer inmiddels. Uh, kijk, nu is het verhaal pas de wereld in. Maar um, ik en mijn vriend en onze kinderen leven hier al zes jaar mee vanaf 2012. Natuurlijk in 2012 wisten we nog niet wat er nu bekend is. Maar dus voor ons is het een heel dynamisch geheel. Wij um, hebben de nabestaanden, de familieleden, onderduikers of kinderen um, ontvangen in het huis. Die zijn onderdeel van, van, van ons geworden, van... Want eigenlijk een beetje familie zijn die geworden. Dus nee, daar is niet echt... Voor de buitenwereld is het zo van... Oh jeetje, wat een verhaal achter dat huis. Maar dat is voor ons redelijk organisch gegaan allemaal. Het enige wat ik heb... En ik denk dat wij sowieso zo wel in het leven staan... Is dat je denkt, dit is zoveel groter dan wij zijn. En deze mensen hebben eigenlijk de weg vrijgemaakt... Voor hoe ik nu kan leven... In vrijheid. En mijn kinderen, de foto's die ik vond van de onderduikkinderen in onze tuin. In het Steven Spielberg archief. Wat natuurlijk een hele bijzondere ontdekking was. Die kinderen zaten ondergedoken. En een heel groot deel van de volwassenen waar zij mee woonden. Zijn nooit meer teruggekomen nadat het huis verraden is. Die kinderen gelukkig wel. En mijn kinderen spelen daar gewoon. Zoals alle kinderen in Nederland spelen. Gewoon onbezorgd. Nee, dus ik... Maar dat beeld, geen...
2: die wetenschap, heeft het, niet ver, heeft het niet verzwaard, het huis. Heeft het misschien zelfs mooier nee. gemaakt? Zo nee, volgen. het
3: heeft het zeker mooier gemaakt. Nee.
2: Waardevoller misschien.
3: Ja, en ook lichter. In die zin dat de, uh, juist omdat dus ook alle hoofdpersonen terug in het huis zijn gekomen, de mensen die nog leven, um, zo blij zijn met het feit dat ze er nu zijn en uh, de betekenis van het huis anders is. Want ze zien mij en de kinderen daar en zeggen dan: van. Oh jeetje, dit was zo zwaar in mijn hoofd, dit huis. En nu zie ik. Jouw gezin erin. Het verhaal is verteld. We kunnen het loslaten. Nee, dus het is eigenlijk alleen maar lichter geworden.
2: Dus lichter geworden doordat het voor die mensen lichter is geworden. Ja. ja,
3: en doordat ze dat ook zeggen tegen ja. mij. Ja, mooi. Ja, de, een van de kinderen die, die zij op een gegeven moment zei... is uh, leidster van een grote Joodse gemeenschap uh, in Berlijn. En zij introduceerde mij um, uh, aan een, een, een Joods begrip... Um, Tikun Olam, en ik had daar nog nooit van gehoord, maar dat is dus heel mooi. Ze zei eigenlijk: uh, wat binnen de Joodse gemeenschap is er een soort essentie, uh, waarom ben je hier? Waarom zijn wij er als mens? En dan, uh, dat benoemen zij dus als Tikun Olam. En dat is om iets wat gebroken is, heel te maken. Dus als, je er, al, als er al een reden is waarom we hier zijn, laat dat het dan zijn. En toen zei zij: het feit dat jij nu uh, dit voor eens en voor altijd op papier zet en daar nu zelf woont met je gezin... en deze fase afsluit... en de, eigenlijk onze moeders uh, vereeuwigt. Ze zegt dat dat is een vorm van tycoen olam. En dat nou, vond ik veel te veel eer. Maar dat was wel iets... het zijn van die hele bepalende dingen in je leven... daar denk ik dus nu heel vaak aan terug. Van, als er dan al iets is waarom we er zijn... laten we dan iets kleins wat gebroken is... Uh, heel proberen te maken.
2: Dankjewel dat jij was vandaag. Roxane van Iper het hoge nest... Dit was Oeverloos, seizoen 1, aflevering 2. Volgende week hier Anneke van Giersbergen. En het laatste woord is, zoals iedere week, aan Luc de Vos.
1: Soldaat, die de vrede moest bewaren, behoeder van de staat in een wereld vol gevaren. In de sneeuw stond ik op wacht en ik dacht aan de kantine en die adem. niet veel betalen. Rond haar hals droeg zij een kruis als een schild tegen vieze kwalen. En zij vroeg wat kan ik doen om mijn jongentje te behagen. Ik kreeg van haar een zoen en toen durfde ik het